0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradojo NFL y ya concluyó la actividad de la semana 6 con una doble cartelera el día del lunes una semana complicada, una semana para las apuestas muy, muy difícil. Yo iba parejeando hasta el juego de los vaqueros de Dallas y ahí sí me sepultaron por completo. Tomé Arizona, pero bueno, les explicaré más adelante por qué me fue mal en esa apuesta. Y también varias lesiones, desgraciadamente las lesiones siguen siendo este, este pan nuestro de cada día en la National Football League. Vamos a platicar hoy con nuestro compañero Oscar Huerta de tres y Fuera Cardinals como casi todos los martes. Pero antes quiero destacar dos noticias. Pasamos a ese resumen de jornada y al final, pues por supuesto hablamos de algunas lesiones importantes. Joe Taylor está hablando todavía con la asociación de jugadores, la NFLPA, considerando si va a demandar por este pulmón perforado que le provocaron los Ángeles Chargers. Es obvio, dice la asociación que le perforaron el pulmón antes del juego, ni siquiera está en duda esto, el equipo no ha tratado de disputarlo o, de, o de decir que no es cierto y que esto le costó su puesto titular, entonces que pueda haber consecuencias legales independientemente de si Trevor Taylor decide o no eh, perseguir o acusar a Los Angeles Chargers, la asociación de jugadores puede ir directamente sobre el equipo por mala práctica y bueno, tienen más o menos unos 60 días a partir del incidente para determinar cualquier curso a seguir. Entonces, ojo ahí, no creo que ese tema se haya agotado todavía. Y un pick de segunda ronda del draft de 1975 de nombre Fred Dean. Eh, falleció tristemente de coronavirus. Eh, un jugador que creció mucho en su tiempo con los Chargers. Luego, en 1979, los ayudó a conseguir su primer título divisional desde la fusión de la AFL y la NFL. Acto seguido ayudó a San Diego a crearse un juego de ganar el Super Bowl. En 1981 hubo una disputa contractual por la cual fue cambiado de San Diego a San Francisco. Y ahí sí, los 49ers salieron ganando, pero completamente de lleno. Eh, Ganaron con él el primero de sus cinco Super Bowls en su historia. Tuvo Cinco capturas en un juego de los 49ers que ganaron 26 a 21 sobre los bengalíes en el Super Bowl 36. Y por supuesto pues es uno de los personajes más queridos en La Bahía. Fallece tristemente y aquí entre si sí fuera lo honramos su memoria, por supuesto. Sus compañeros lo llamaban el cerrador o The Closer porque siempre tenía ese golpe clave para sepultar a sus oponentes. Y el Hall of Famer, liniero ofensivo de los Bengals, Anthony Munoz, eh, pues le dijo a los medios a de esta triste triste noticia fue uno de los oponentes más fuertes que enfrenté en mi carrera. Descansa en paz, Fred Dean, y pasemos directamente a nuestro resumen de la semana 6. Adiós tragediosa semana 6, adiós sorpresas, adiós todos los que perdieron en apuestas y en fantasy fútbol, porque <risa> esta semana 6, damas y caballeros, fue muy complicada en la National Football League. Para ayudarnos con el análisis, como siempre, tenemos a Oscar Huerta de tres y 4 Cardinals. ¿Cómo estás, Oscar? Y vamos a analizar nuestros partidos De tres en tres, menos los últimos que se jugaron el lunes por la tarde y lunes por la noche. ¿Te parece?
1: Muy bien, muy bien. Estoy muy bien aquí. Muchas tragedias, como dices tú. Por ahí te paso a ti una especialmente. Deberías de contarla. La la voy a
0: platicar tal cual. Me hicieron el middling más espantoso en apuestas. Si no saben lo que significa middling, lo comentamos al final de este video, cuando hablemos de los vaqueros de Dallas. Pero empezamos, Oscar casi sin querer, en alusión a aquella famosa canción, ganan los Osos 23 a 17, un récord 5 y 1 de Chicago, con muy buena defensa a domicilio, pero yo sigo sin comprar este récord, podemos hablar por qué. Remontada galopante, los Colts vencen 31 a 27, iban abajo 21 a 0, pero se impuso el talento de los Colts, Phillip Rivers quizás su mejor partido como Indianapolis Colts, y terminan ganando este juego, me sigue intrigando la opción de Jacoby Brissett como quarterback titular, sí. Y Gato, Alfa, los Leones vencen 34 a 16, a los Jacksonville Jaguars, un marcador que se ve mucho más cerrado de lo que fue realmente ese trámite de partido, que llegó a estar 24 a 3.
1: Sí, simplemente Matthew Stafford es muchísimo más que Garner Minshew, creo que de eso no tenemos ninguna duda. Y, y también las armas, o sea, tener a Golden Swift, que ya por fin está apareciendo, sí. hasta Adrian Peterson todavía tiene ahí poquito de, de qué hablar, pero sí, simplemente es más equipo Detroit, y, y como quien dice, de los males es el menos peor, como quien dicen por ahí. Eh, Philip Rivers nos dio un poquito de qué hablar. Eh, el marcador creo que no refleja en realidad tanto como estuvo el partido. Creo que eh, Indianapolis eh, batalló un poquito, des, después eh, corrigió, pero sí eh, da gusto que Philip Rivers todavía sea capaz de sacar este tipo de partidos y, y no se vea tan mal contra un equipo que se supone que es de, de media tabla para abajo. Uh-huh. Eh, y los Chicagoers, hablando de media tabla para arriba, y, y en este caso quizás hasta top 10. Eh, no es que les empiece a creer yo tantito, pero, pero ya un 5-1 ya, ya te empieza a generar dudas. Y, y a pesar de las maneras, siguen ganando. Y creo que sí es algo que hay que notar.
0: Mira, y finalmente 5-1 es mejor que 1-5, ¿no? O sea, seamos, seamos tajantes y lógicos con eso. Yo, mi, mi reserva con ellos es que ganan marcadores muy apretados... Los ganan no necesariamente. con Sí, o sea, feos, complicados, extraños. Bueno, si con eso te alcanza, ya está. Mi, mi respuesta es probablemente, dado el historial y la información y análisis que tenemos históricamente de la NFL, probablemente no te va a alcanzar. Pero, pues bueno, yo, yo prefiero tener un récord 3-3 con, con números métricas más controlados, más solventes que un 5-1 que ni tú sabes cómo lo sacaste, ¿no? Pero pues, yo qué sé, yo solo hablo de NFL. Julio regalado, Falcons vencen 40-23 a los vikingos de Minnesota, regresa Julio Jones, despiden a Dan Quinn, y de repente el cielo resplandece a su alrededor. Se agota el tiempo de Kirk Cousins en Minnesota. El menos peor gana gigantes, 20-19 a Washington, Está viendo un dato increíble, tres victorias de Diane Jones sobre Washington, y como 14 derrotas eh, contra el resto de la NFL y una victoria, o sea, no, no hay forma. Solo a Gigante, solo gana Washington, ¿no? Es, es lo único que han hecho los últimos dos años. Eh, muy, muy preocupante que hablan en un, un mal partido. Y impotencia alada. Ravens 30, Eagles 28. Muy engañoso el marcador también. Ravens por aire, por tierra, por lo que sea, dominó. Y eso que el único receptor importante que tuvieron los Ravens en este partido fue Malcolm Brown, que superó apenas las 50 yardas con cuatro recepciones.
1: Sí, como dices, es un marcador muy, muy engañoso porque eh, las Águilas en realidad ni siquiera pelearon hasta el final que eh, se puso medio interesante pero la realidad con las Águilas es que si no hacen algo sobre las lesiones eh, esta temporada prácticamente está acabada para ellos, a a pesar de que estén a un juego de liderato divisional porque los Cowboys van de líderes con con dos victorias eh, Águilas simplemente no tiene para dónde no tiene rumbo y y no encuentra y, y Baltimore una vez más eh, demuestra que puede con estos equipos tranquilamente sé que el marcador no refleja el tranquilamente pero créanme, sí fue tranquilamente sí, unos castigos sí. al final ahí sí. le complicaron fue sí, todo. exactamente eh, eh, Washington tuvo ahí una decisión medio curiosa al final, Ron Rivera, que, que no sé qué hubiera pasado si no pero bien dices tú, que Gigante solo le puede ganar a este tipo de equipos, equipos que eh, de cierta manera se matan solos se disparan en el pie como lo hizo Ron Rivera en este caso, que es muy buen entrenador Ron Rivera, no me lo tomen a mal, pero sí eh, le regalo de cierta manera la victoria a los bueno, Giants. comentemos la jugada,
0: decide ir sí. por una conversión de dos puntos para ganar el partido en vez del punto extra para ir a tiempo a tiempo extra empatar eh, no le resulta, o sea bueno, ahí Así queda la sentido. crítica aplaudo, aplaudo el atrevimiento no sé si analíticamente sí, claro. era ideal.
1: Sie- siempre como entrenador cuando, bueno, como analista también eh, cuando no funciona eres una, un idiota y cuando sí funciona eres un genio. Entonces eh, Ron Rivera lamentablemente fue víctima de, de la parte mala de eso y, y no le funcionó. Y le regaló una victoria gigante. Es que pues, te sale un poquito de la pelea por Trevor Lawrence porque... Es, es una victoria es, que es derrota. Es una derrota. Exactamente, sí, creo que es algo que hay que mencionar. Y Falcons, pues pa- parece que cada que corren un entrenador los jugadores salen inspirados. A decir así como que ojalá no nos corran a nosotros también. Oye, pues, que,
0: que corran al de runbacks en la próxima sí. semana y luego al receptor y a ver cuántos
1: puntos sí. tienen. Sí, y, y de repente se van a ganar 15 partidos seguidos. Pero sí, eh, lo que me preocupa aquí es Minnesota, que ni contra una de las peores defensas de la liga pudo Kirk Cousins hacer nada prácticamente. Tuvo tres intercepciones en la primera mitad y creo que ya es momento de empezar a pensar en otro futuro.
0: Sí, absolutamente. Lo preocupante es que le dieron la extensión de contrato, le acomodaron el reestructuraron el contrato sí. este año, ¿no? Entonces, si se va, va a tener que ser por la vía del trade, no va a ser, si sí, a y gracias, agencia libre. Sí. Eh, en fin, bueno, o sea, se agotó por completo esa ventana de oportunidad sí. de los vikingos y, y tres estos sí, pero en tiempo basura a todos, o sea, no son todos trascendentes para para el resultado final de, del partido. El peso de la historia, Browns 7 Steelers 38, o oh, ilusos que tomamos a los Cleveland Browns, creyendo que por oh, fin okay. llegaban con la posibilidad de pegarle a los de nada. O sea, costillas de Baker Mayfield mal, línea mal, defensa de Steelers excelente, solo pues lamentar la lesión del linebacker Devin Bosch. Que se pierde, el, se rompe el ligamento cruzado anterior y estará fuera el resto de la temporada. Derrick Henry al Olimpo, el tiempo extra. Titans vence 42-36 a, a los Houston Texans. Un juego emocionante, un juego de ida y vuelta, un juego donde Titans tienen gran ataque y, y no presenta absolutamente nada de defensa. Están per- permitiendo sí. con 7 yardas por intento de pase o de acarreo. O sea, combinado. Eso sí, Derrick Henry tiene su tercer partido con más de 200 yardas terrestres y dos touchdowns. Empata a Hall of Famers como Jim Brown, Barry Sanders y la Damian Tomlinson. Nada más. Y de la patada, los Broncos ganan 18 a 12 con seis patadas de Brandon McManus. Prácticamente no hubo touchdowns en este partido y los Patriotas resintieron muchísimo tanto bajas en línea ofensiva como la larga, prolongada estancia dentro y fuera de las instalaciones por esto del COVID-19.
1: Sí, Cam Newton se vio con muy, muy poca confianza. Es evidente que la línea ofensiva estaba muy mermada y simplemente no encontraron ni por tierra ni por aire que la ofensiva caminara. Y, y la realidad es que Bill Belichick dio un muy, muy buen partido a la defensiva porque solo permitió patadas y... y y si tú me dices, solo voy a permitir patadas y voy a perder el juego, eh, no te la creo. Sobre todo en el caso sí. de Patriotas, quien está acostumbrado a aprovechar este tipo de situaciones. A mí lo que el, que el juego que más recuerdo yo es el Super Bowl contra los Rams, que no permitieron prácticamente hacer uh-huh. nada y, y solo anotaron lo necesario. Lo cual también es válido, pero sí eh, quiero creer que están sufriendo una situación muy similar a la de Tom Brady del año pasado, de, de no tener armas y, y protección, en realidad, porque no siempre puede la defensa sola y no siempre puede el coreback solo. Uh-huh. Entonces. Y bueno,
0: pero... y, po- y poca aparición de Julian Edelman, poca aparición sí. de Kill Harry, o sea, si nadie levanta la mano, este equipo no va a ningún
1: lado, es la realidad. Sí, así que ahí me encantaría ver un trade, que hay rumores hasta de que Julio podría salir, pero uh-huh. ya, ya se, se vale soñar, por ahí dicen. Eh, Derrick Henry es un monstruo, y simplemente desde que lo vimos contra eh, Buffalo la semana pasada, como Josh Norman salió volando, simplemente no, no han podido detener a Derrick Henry, los Tennessee Titans. como dices tú? La defensa no ha estado jugando tan bien, muy muy bien, que digamos, porque ha, han perdido bastante gente en comparación al año pasado. Una de las defensas que yo esperaba que estuviera bien y no ha estado. Eh, la otra la mencionaré en el partido en otros partidos que vamos a hablar, pero sí. Eh, ofensivamente, Tannehill le está haciendo prácticamente Patrick Mahomes. Eh, eh, tiene muy, muy buenos números y creo que eso es lo que ha estado rescatando a Tennessee, pero tampoco es algo sostenible. Es la realidad, porque no, no tienes tanta explosividad de, a la ofensiva. O sea, ahorita te está saliendo todo bien, pero no sí. tienes tantas armas como Kansas, como para poder depender un día de Kelsey, al otro día de Hartman y al otro día de, de Tyreek Hill. Entonces, eventualmente tiene que alcanzar eso a Tennessee y, y, o tiene que mejorar la defensa. Así de sencillo.
0: Sí, tendrá que ser un punto medio. yo A mí sí me convence la fórmula de Tennessee porque ya la hemos visto mucho tiempo. Eh, y le ha contra muchos equipos, ¿no? Sí. Play action, el engaño, bombazo, 30 yardas, a correr, 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 play action, eh, le, le funciona. Eh, dices, bueno, ahí viene la regresión. Pues yo no sé para cuándo. Ofensivamente se, no. Está, se está tardando, lo, exactamente, sí. eso está lo que es pues, ofensivamente, no sé para cuándo. Y no, sí, ya. normalmente te diría que sí pasaría una regresión.
1: Y este estilo de juego es es más que sostenible ofensivamente. Yo no no tengo preocupaciones por eso. Lo que tengo preocupaciones es cuando te empiezas a enfrentar a poderosos ofensivos como el de Kansas, como el de... Eh, Green Bay en ciertos casos excepto cierto esta semana, ahorita hablaremos de eso, el de Tampa Bay que no vas a poder mantener el ritmo porque el tiempo de posesión simplemente no te va a dar porque te están anotando en dos minutos y tú tardas 15 Si te sacan eh, de tu guión de juego Exactamente, entonces creo que sí necesitas modificar aunque sea un poquito ahí para tratar de detener más Y pues último eh, los Browns
0: Uf, a ver, pre- quiero abrirlo con una pregunta Oscar eh, a Ya vamos a la mitad casi la mitad de la tercera temporada de Baker Mayfield ¿Va a ser con la franquicia del equipo?
1: Justo justo eso es lo que quiero tocar. Creo que Baker Mayfield ya está, ya es el eslabón más débil. Creo que eh, es lo que está reteniendo a los Browns, lo que lo que los tiene anclados un poco ya. Ya, ya empiezo a pensar eso, lo cual uh-huh. eh, no 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 era el caso. No, para, de entrada no pensé que, que llegara a pasar esto tan pronto. Son tres años, sobre todo después de la primera temporada que vimos por TV de Baker Mayfield. Pero la realidad es que tienes muchas armas. Tienes una línea ofensiva que te dio protección, la protección que nunca has tenido prácticamente uh-huh. en tu vida y aún así no funcionas, aún así estás lanzando intercepciones por Doquier, y, y la verdad es que eh, tienes a Odell Beckham, a Jarvis Landry, a Kareem Hunt no, no tienes a Nick Chop, pero sí lo, lo has tenido durante bastante tiempo y aún así ofensivamente eh, estás mal. Quedando, queda, quedando de ver la, mal, ¿sí? la realidad es que estás quedando de ver y en un partido donde no funcionó el juego terrestre que era clave para vencer a Cleveland. Cuando no funciona el juego terrestre, ¿quién es quien tiene que jugar bien? El por core, Mickey Mayfield Por aire. Y aquí nos demostró que simplemente no es capaz, que cuando logran eh, detener el juego terrestre, simplemente no tienes otra alternativa
0: sí queda, queda, desenmascarado de alguna manera. Claro, viene con lesión de costillas. Lo reconozco. Sí. El problema era antes de las lesiones de costillas. Los Steelers solo viene a recalcar que todavía no están en ese nivel, que quizás con Baker Mayfield no lo estén. O sea, yo también comienzo a cuestionar, definitivamente hoy por hoy no pagaría el primer pick global por, por un Baker Mayfield, creo que eso es consenso universal, debería hacerlo ya. Si, si no, pues vayan haciendo a la idea.
1: Cuando, cuando empiezas a pensar en una extensión de contrato, o sea, no sobre sí, todo, o sea,
0: no, exactamente. No, 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 procede, no uh-huh. procede. Y además ya le pusieron un coordinador ofensivo que le está haciendo el tipo de jugadas que mejor le funcionan. Sí. O sea, que a fans es, es una gran mente ofensiva, tiene mucho respeto en la NFL, lo hizo con Vikingos, lo estaba, lo está haciendo con Cleveland. Cosas es que pues no, no les alcanza para dar, en sí, no, no les alcanza para dar ese estirón, ¿no? Entonces, eh, es complicado. Tienes que acabar la temporada, te lo vas a quedar el próximo año seguramente. Yo hoy por hoy no creo que Baker Mayfield sea el futuro de, de Cleveland. Eh, vamos con nuestro último grupo de tres partidos. Oscar, poco queso y menos que eso. Un slogan que invertimos porque los empacadores iban arriba 10 a 0 y de repente Rogers hizo un baile en un touchdown que no, aunque no contaba, el McKingleberry, o creo que se llama. Sí. Y, y pues nada, 38 puntos de los bucaneros, Adiós y gracias. Eh, amor propio, Rams 16, Niners 24 en Sunday Night Football. Eh, ¡Wow! así visto Wow, ¡Wow! Entonces, wow. Y ya, vamos matando todos los partidos de golpe, Oscar. Tiempo de posesión, Chiefs 26, Bills 17, Kansas tuvo como 38 minutos. La pelota no se la prestó a Bills y las pocas veces que la tuvo Búfalo no sabía qué hacer con ella, le quemaba la pelotita. ¿Y el mejor coreback suplente? Cardinals 38, cabos y 10 en Monday Night Football eh, decía en redes sociales, y si lo mantengo, si Andy Dalton es el mejor quarterback suplente, ¿cómo estarán los demás? No? Y yo dije que era el mejor quarterback suplente en esta semana.
1: Sí, este silencio incómodo porque te saltaste un juego y sé que no es el juego más importante, oh. pero 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 hay que no, mencionarlos, lo, más lo que es, nada por eso. Lo quería al final,
0: lo decimos tal cual. Sí, lo, lo Jets de Nueva York, felicidades, perder es gana. ganar, Dolphins le pega 24 a 0 a los Jets de Nueva York, son los únicos con no victorias de esta campaña, son los grandes favoritos para llevarse a Trevor Lawrence comenta no, los cinco juegos, ba- no, baraja libre
1: y, y perder de esta manera la verdad que sí es un arte, porque ni las manos metiste o sea, tienes un coreback que, que teóricamente eh, ganó un Super Bowl que tuvo eh, buen historial en esos playoffs, no, no no le regalaron un Super Bowl a Joe Flaco, pero ni las manos se está metiendo, la realidad es que es que ya eh, está acabado es que, eh, no, y los Jets en general están acabados, yo creo que sí. Adam Gates ya no tiene nada que hacer, yo creo que no lo corren nomás por no ser mediáticos por no, por,
0: al... por no empeorar el pick, es que no correr no es la decisión correcta.
1: Exactamente yo creo yo creo que, por ahí yo tenía una teoría sobre Geraldman de por qué no corrían a Geraldman claro. que, que iba por ahí similar pero sí, simplemente eh, Miami fue demasiado, lo cual no no pensé que dijera eso tan pronto para cualquier equipo, pero lo fue para Jets, así de sencillo eh, Tom Brady despertó, despertó de verdad, porque para mí este era la primera prueba de verdad para Tom Brady, un, un partido... Y para Rogers también. Y para Rodgers también, exactamente. Eh, por parte de Rodgers me sorprende que se enfrenta a una buena defensa y, y se hace chiquito, se hizo chiquito pues en este caso, eh, lo cual es importante y sobre todo con el pass rush, cuando le empiezas a pegar a Rodgers, eh, todo empieza a salir mal y rápido. Fueron dos intercepciones sí. rápidas y lo cual prácticamente le, le cambió el equipo totalmente. Eh, los Rams, los Rams. Todos los top, errores del mundo. To, toparon con pared de cierta manera. Eh, los 49ers regresaron un poquito a lo que estamos acostumbrados. Jimmy G ya tuvo un partido bastante decente, diría yo. Ya ya empezó a usar todas sus armas por ahí. Eh, hasta un touchdown a Debo Samuel, quien no se había integrado del todo bien. Pero sí, es, es, habla un poquito de la situación de la división y cómo está la situación. Eh, Muy, muy difícil, porque cualquiera puede ganar, cualquiera puede ganarle a cualquiera, y y definitivamente San Francisco, quien muchos ya no creían, los demostró que aquí siguen, y y eso está difícil. Eh, Los Kansas City Chiefs vuelven a ganar, después de una pérdida sospechosa contra los Raiders, pero sí... Fue, Fue
0: cómodo el juego. Sí, fue, no, no fue fue, contado, sí fue exactamente,
1: cómodo. fue bastante cómodo por ahí, un pasesazo a Travis Kelsey en su segundo touchdown, Patrick Mahomes definitivamente se vio un poquito más confiado, pero sí empezó un poquito lento el partido, sobre todo ofensivamente, lo cual ha, ha sido el tema para Kansas City recientemente, eh, no estamos acostumbrados ya a los cinco touchdowns en primera mitad de Patrick Mahomes, pero como dices tú, fue cómodo y siguen ganando. Y, eh, esto, eh... ¿y esto de los vaqueros,
0: ¿quieres que cuente mi historia?
1: Sí, cuéntala primero porque sí, esto.
0: solo solo para ponerlos en contexto. ¿no? veníamos una semana complicada, estábamos tablas. Dije, me gusta Kansas, me gusta Arizona y, y ahí fue donde me ahorqué. Y me gustan las altas. Ah, sí, me gustan las altas. De los vaqueros están en 56 over under combinados. Dije, la castigo, la bajamos a 49 y medio y deberíamos de llegar cómodos. Sí, ajá. ¿Cómo no? <risa> Tenía un par Ganaba Chiefs, ganaba Cardinals, con algún colchón de over, puntos señor. y el over. El over fue el que nomás no daba, no daba, no daba y sabía desde el tercer cuarto que no le iban a pegar. Y dije, bueno, aquí nos arriesgamos, aquí está el todo o el nada, me quedé con el nada. Aposté que los vaqueros de Dallas metían touchdown en su serie ofensiva final. Básicamente compré un vaqueros más 27.5 y dije, órale, va. Y sufrido, con castigos, lo que quieras, salió y dije, ok, ya, rodilla el suelo, se acabó el partido, no va a pasar nada. Y que en eso pega la... la Kenyan Drake. Kenyan Drake, no sé por qué, demonios, Mike Nolan, el corredor defensivo que está más acabado que, que el cáncer. Bueno, no, el cáncer está muy bien. Que los dinosaurios, ¿no? Que está, está, pero para el perro. Eh, manda un, un cover zero blitz, o sea, nos manda a todos a la caja, ¿no? Sí. Entonces, con hacer un recorte correcto, Kenyan Drake se fue. Así, nomás. Nomás para voltear el marcador porque podía... Siendo Arizona, como, ¿por qué no meterías ese touchdown? No, lo correcto, pienso yo, hubiera sido casi echarte en la yarda uno y matas reloj y ya está. Pero, pues, ¿qué diferencia hacía sí, cuando si te lo, gana? Si te,
1: no, y si te lo están regalando, en realidad, ni, no, que, sí, ni, no, ni modo no, no, que te pierdas en la yarda uno. No, no, yo, yo soy que,
0: de meterla ya yarda al dedo. Si, eres, si tu incompetencia su, me está poniendo adelante.
1: Súmale a eso tu tragedia de fantasy fútbol que con ah, el punto extra de Saint González pierdes un partido, un partido por ese touchdown. En la
0: Liga 3 y fuera. Vamos a un 5 sí, ahí, gracias. Exactamente, gracias, Gracias,
1: Eh, tragedia en general para los Cowboys. Creo que eh, la defensa de Arizona jugó bastante, bastante bien, muchísimo mejor de lo que hubiera esperado, sobre todo contra la ofensiva número uno, que bien no fue con Dak Prescott, pero los tres receptores que son de de calibre número uno, que tienes un corredor que se supone que es top cinco de la liga, quien terminó soltando dos balones, Andy Dalton terminó con dos balones interceptados, que debieron de haber sido tres, eh, Simplemente este partido fue de la defensa de Arizona, porque Kyler Murray no jugó bien, tuvo creo que 8 de 20 pases completados eh, para 188 yardas, y si te hubiera dicho que eso hubiera tenido Kyler Murray y, y hubieran anotado 38 puntos, no me creerías, porque mm. Cliff Kingsbury, a mí me sigue gustando su capacidad para adaptarse, entendió que Kyler Murray no estaba jugando bien y empezó a correr mucho el balón, empezó a correr el balón con muchos esquemas, con reverses, con con muchas, de muchas maneras... Eh, lo cual me agrada y no, no se aferra a darle la balón a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins y menos en Monday Night Football en Texas
0: Sí, ahora eh, a mí me molestó mucho, ya te entiendo en estos primeros arranques de partido la, el tipo de jugadas que mandan, o sea, ok, Kyler Murray está muy errático, sí, ¿por qué en cada tercera y uno estamos lanzando un pase de un pa, de una yarda? O sea, ¿no podemos hacer un pase de dos? ¿No? Sí. Es, es mucho pedir dos yardas en vez de uno y que Tyron tenga que rodar y hacer malabares para medio caer de lado. Sí, o con Fitzgerald, ¿no? Que buscar muy temprano. En fin, eh, sí, lo de los vaqueros de Dallas, digo, me solidarizo con la afición porque me tocó vivirlo desde el lado apostador. Sí. Middleton es cuando quedas en el punto medio entre dos apuestas o dos rangos de escenarios. Eh, en las casas de apuestas, por ejemplo, un Middleton es cuando quedan, cuando están moviendo mucho la línea y entonces quedan expuestos en, en un rango completo de, de puntos, sí, ver, ¿no? Desde que de aquí a aquí. Entonces, si cae ahí en medio, pierden de los dos lados las casas de apuestas y eso es lo que siempre quieren evitar. Ellos quieren dinero parejo, la misma cantidad de dinero de ambos lados y por eso ajustan las líneas para recibir la misma cantidad de dinero. No siempre lo logran, pero Merlin es ese punto eh, fatídico en el que caes en el peor escenario sí. posible de todos y los Y pasa que... mucho. Y pasa mucho y me pasó como apostador. Ni modo, fue, fue una semana complicada, la aceptamos, pero recomiendo no apostarle ni a favor ni en contra ni en nada. A los vaqueros de Dallas Recuerden que esta semana se descansaron los Raiders, los Chargers Los Seahawks y los Santos de Nueva Orleans Y por eso no nos fue muy bien En esta semana apostadora Pero seguimos felices con instabet.com Nuestro patrocinador oficial en tres y fuera Entren, regístrense, no tienen ni siquiera que dejar datos, no tienen que poner su tarjeta de crédito débito, solo abren su cuenta, usan el código 3 y fuera todo junto con el número y ya están con 500 pesos de bono para que aprendan a apostar o para que aprovechen. Ahora sí que el recurso si ya saben hacerlo. Entonces aquí en 3 y fuera les vamos a dar nuestros mejores picks y vamos a apostarlos porque si los recomendamos en el programa, los apostamos el fin de semana. Insta.com, código 3 y fuera, aprovechenlo también tenemos que hablar de varias lesiones importantes, varias de ellas con las Águilas de Filadelfia, y es que el running back Miles Sanders estará fuera algunas semanas con lesión de rodilla, de dos a cuatro semanas es el pronóstico, su reemplazo directo será Boston Scott, y creo que es un pick prioritario en ligas de fantasy football. el ala cerrada Zach Ertz, tight end de las Philadelphia Eagles, pues una lesión de pie estará fuera varias semanas, su reemplazo ahorita, ahorita sería Richard Rogers porque todavía no regresa Dallas Goddard y no creo que Goddard haya sido tirado en sus ligas de fantasy fútbol. Eh, se acaba el tiempo Sackers con las Águilas de Filadelfia. Eso lo tengo muy muy claro. Joe Mixon corredor de los Cincinnati Bengals una lesión de pie estará fuera día a día. Esto es el mejor escenario posible para una lesión. Su reemplazo directo por supuesto es Giovanni Bernard. Se lastimó el pie en el segundo cuarto contra los Indianapolis Colts. Pudo regresar algunos snaps al partido, pero pues bueno igual puede agravarse la lesión. Entonces tenemos que estar al pendiente, con los Titans John Smith, su tight end, se lastimó el tobillo, estará fuera semana a semana una baja muy importante, aunque Anthony Friksker hizo lo propio y consiguió más de 100 yardas en sustitución de él clásico, los Texans ceden muchas yardas a las alas cerradas, pero parece que el buen Anthony nos puede ayudar todavía un par de semanitas en ligas de fantasy football. la lesión de John Smith fue en el tercer cuarto, no pudo regresar y no tenemos más información sobre su lesión el corredor de los Baltimore Ravens, Mark Ingram, tuvo una lesión de tobillo. Estará fuera semana a semana. Sus reemplazos parecen Gus Edwards y Jake Dobbins, el novato en ese orden... Dice Harbaugh que no le parece una lesión grave la de Ingram. Tienen semana de descanso los Baltimore Ravens. Entonces esperemos si podamos ver a Mark Ingram en la semana 8. Cuando se enfrenten contra los Pittsburgh Steelers por la cima de la AFC Norte. Y Raheem Monster nuevamente se lastima el corredor de los San Francisco 49ers. Un high ankle sprain. Esta es dura. Esta tarda de 3 a 4 semanas. Ya lo pusieron en reserva de lesionados. Sus reemplazos en este orden serían. Jarek McKinnon. Jeff Wilson. Y Jamichael Hasty, no se ha podido mantener sano Mostert, a mí me está gustando lo que estaba haciendo esta temporada, entonces pues no esperen verlo hasta quizás la semana 10 o la semana 11, baja sensible en muchas de mis ligas de fantasy fútbol, yo sí me la pasé comprando a Mostert en cuarta o en quinta ronda. Y también tuvimos una lesión importante con los Steelers, ya lo escucharon, con, con Devin Bush, el linebacker, pero incluso tuvimos una lesión de liniero ofensivo y es que Taylor Lewan este, este liniero de los Tennessee Titans pues, se pierde. Ahora sí, el resto de la temporada. Tristemente, una confirmada lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió contra los Texans. Y bueno, si algo puede tener esta ofensiva de los Tennessee Titans, seguramente serían las bajas en la línea ofensiva. Tristemente, ligamento cruzado anterior. Dice Taylor One en redes sociales. Quiero ver a mis muchachos jugar duro. Voy a ser el fan más grande de los Tennessee Titans cada domingo. estamos construyendo, estábamos construyendo algo especial en este equipo. Y este contratiempo no debe cambiar una sola cosa. Dicho eso, espero que tengan un excelente Inicio de semana, o martes O miércoles, o jueves, o viernes, cualquier día Que tengan bueno, es bueno, los celebramos en Tres y Fuera, los invitamos a seguirnos en redes Sociales, estamos creciendo, Facebook, Twitter Instagram, en YouTube, señores Queremos llegar a los mil antes de que acabe el año Ayúdenos, vamos ahí parejeando con los 700, entren a youtube.com Diagonal Tres y Fuera, un like Suscríbanse, compártanlo, ayúdenos A crecer ese canal, va a ser clave para el crecimiento De Tres y Fuera y el proyecto En su totalidad, y así mismo Pues bueno, también recordarles que tenemos muchos podcasts disponibles para ustedes de equipos específicos. 3 y fuera Cardinals, 3 y fuera Cowboys, 3 y fuera Dolphins, 3 y fuera Seahawks. Un montón de equipos que ya tenemos para ustedes. 16 en total, además de 3 y fuera fútbol. No fútbol americano, el otro fútbol. Así que búsquenos en Spotify, en, en Apple Podcasts, en cualquier dispositivo que ustedes tengan para podcast. 3 y fuera espacio y les va a salir toda la gama de opciones que tenemos